0: Raport z Kijowa. 516. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Po krótkiej przerwie wita się znowu z Państwem Pawł Bobołowicz. Audycję realizuje Daniel Chybowski. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń przygotowanego przez Darię Chordyko. W nocy wojska rosyjskie ponownie zaatakowały wód odeski. Drony produkcji irańskiej uderzyły w porty rzeczne na Dunaju. Sześć osób zostało rannych, a w wyniku niedzielnego ataku na odesce, zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 25 zabytków architektury w historycznym centrum miasta. UNESCO potępiło rosyjski atak, ogłaszając eskalację przemocy wobec dziedzictwa kulturowego Ukrainy. Rosyjska rakieta zniszczyła największą cerkiew w mieście Sobór Przemienienia Pańskiego, która podlegała patriarchatowi moskiewskiemu. Patriarcha Cyryl osobiście poświęcił tę katedrę 13 lat temu. O odejście będziemy dzisiaj rozmawiali z Borysem Tynką, osobą, która o tym mieście chyba wie najwięcej. Dwa drony zaatakowały nocą Moskwę. Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej były to ukraińskie drony, że Komo zostały zestrzelone, uszkodzone zostały dwa budynki, ale nikt nie został ranny. Jednocześnie media piszą, że jeden z dronów uderzył w budynek niedaleko biur rosyjskiego Ministerstwa Obrony i tajnych obiektów GRU. Okupacyjne władze Krymu poinformowały, że dron uderzył w magazyn amunicji w rejonie Dżankoju. Wstrzymano ruch na kolei i autostradzie, ogłoszono ewakuację okolicznych mieszkańców. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku 17 dronów na Krymie. Ukraina odbiła około 50% terytorium zajętego przez Rosję po inwazji na pełną skalę, stwierdził tak sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jednocześnie zdaniem Blinkena jest jeszcze za wcześnie, by mówić o wynikach ukraińskiej letniej kontrofensywy, która rozpoczęła się niedawno. W ciągu ostatniego tygodnia siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły kolejne 16 km kwadratowych terytorium, poinformowała o tym wiceministra obrony Hanna Malar. Jest to 12 km kwadratowych na południu i 4 km na kierunku Bachmucki. Aleksander Łukaszenka spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Łukaszenka powiedział, że bojownicy grupy Wagnera, którzy są na Białorusi chcą pojechać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. O wycieczce będziemy rozmawiali za chwilę więcej o tym zdaniu, ale łączymy się z się Siemaszko. Dzień dobry Olu. Dzień dobry. Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji radia Unet, o którym zresztą z Alesiem Zarębiukiem dzisiaj też wspominał redaktor z Skowroński w poranku. Olu, zanim przejdziemy do tej kwestii chyba najbardziej rzucającej się w uszy każdego Polaka, czyli tej wycieczki do Warszawy i Rzeszowa, o której powiedział Łukaszenka, to może w ogóle powiedzmy po co Łukaszenka do Moskwy poleciał?
1: Dzień dobry jeszcze raz i chciałabym zacząć od tego, że dzisiaj mamy taką rocznicę. Miesiąc temu zaczął się marsz pregorzyna na Moskwie i już teraz staje się jasne, że głównym powodem zamieszki jest konflikt między Wagnerowcami a Ministerstwem Obrony Rosji. Nie było mowy o przyjęciu władzy i obaleniu Putina. I choć Prigorzyn uh, uh, zadał takie cios reputacji Putina, nie został aresztowany. Uh, nawet uh, zwrócono mu skonfiskowany podczas uh, rewizji finansów. I sam szef Wagnera porusza się swobodnie po Rosji i nawet uh, uh, wyjeżdża do Białorusi. Uh, ta zamieszka Wagnera pokazała światu, jak słaba jest struktura władzy w Rosji. Pojawiły się uh, nawet takie propozycje stworzenia planu uh, w, na zachodzie na przypadek upadku Rosji. Wagnerowcy już po tym miesiącu całkowicie wycofali się z frontu ukraińskiego i teraz Białoruś stał się jednym z miejsc ich rozlokowania. I w niepełnym miesiąc powstał obóz namiotowy w regionie Asipowickim, do którego przynios, przyniosło się już około 5 tysięcy najemników i w sumie według różnych szacunków będzie tam około dziesięciu это сеансы вагнеровцев. На разе pełną taką rolę instruktorów dla białoruskiej armii, ale nikt nie wie, dlaczego oni sam są, są tu. I w ciągu ostatniego miesiąca Białoruś w końcu stała się takim zagrożeniem dla swoich sąsiadów. Broń nuklearna, wygnarowcy zmuszają sąsiadów do wycofania swoich wojsk do granicy z Białorusią i żądania dodatkowej ochrony od sojuszników z NATO. I jeśli w takie pierwsze dni tego marszu Prigorzyna do Moskwy, takim głównym, głównym bohaterem był Aleksandr Lukaszenka. Rosyjska propaganda mówiła, że dzięki Aleksandrowi Lukaszency udało się wynegocjować z Prigorzynym, że Lukaszenka miał pewne gwarancję bezpieczeństwa i zgodził się na przyjęcie Wagnerówców na terytorium Białorusi. To już po kilku dni, rosyjska propaganda dostała z Kremla polecenie ograniczenia tej heroicznej retoryki wobec Lukaszenki, bo tylko Putin może że być zbawitelem Rosji. I z tego momentu kontakty Lukaszenki z Pótynym zostały faktycznie zablokowane, bo nie było żadnych informacji na temat rozmów telefonicznych i wiem, że to spotkanie Lukaszenka prosił o tym spotkanie z Pótynym i on zademonstrował całą swoją lojalność wobec Rosji i zniósł nawet kontrole na granicy Rosji z Białorusią i teraz został przyjęty na najwyższym szczeblu politycznym w Rosji, ale szerzej mówiąc, ta, wiz ta wizita wygląda bardzo dziwnie, bo Łukaszchenko został zmuszony do wyjazdu do Rosji na weekend z wylecił do Rosji w sobotę. A wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie w Petersburgu z Putinem i to było taka... Крутка Розмова, после которой бжмяли такие... То можем ее ж послухать, так? То первое такое питание Лукашенко ходило о заходной Украине. Мама, ты не
2: Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше не приемлем. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать.
1: I druga jego część rozmowy to chodziła o tym, co robić z wagnerowcami na Białorusi, bo oni już chcą pójść na taką wycieczkę do Warszawy, do Warszawy, Żyżowa na Zachód.
2: A zaczęli naprykać wagnerowcy. Proszę to na Zachód. Rezeszujcie nam. Ja mówię, wam, зачем na Zachód? Ну, и, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. А Жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда.
0: Nie, pozwolą, że ten drugi pozwolą, że ten drugi dźwięk przetłumaczę. Zaczęli nas męczyć Wagnerowcy. Proszę o wyjazd na zachód. Mówią, pozwólcie nam. Pytam, po co tam jechać na ten zachód? Cóż, ale po cichu kontrolujemy, co się dzieje. Mówią, wybierzemy się na wycieczkę do Warszawy Rzeszowa, a Rzeszów nie jest dla nich czymś przyjemnym. Pamiętają, jak walczyli w pobliżu Artiomowska i wiedzą, skąd pochodził sprzęt wojskowy i mają takie wewnętrzne przekonanie, że Rzeszów to katastrofa, tak powiedział Łukaszenka Olu. Co oznaczają te słowa. To tak jak dzisiaj Krzysztof Skowroński powiedział w poranku strachy na lachy. Mamy się czegoś obawiać realnie? Czy rzeczywiście ma to wywołać pewien ferment informacyjny u nas w Polsce?
1: Nie o czym nie mówię, bo Łukaszenka pojechał do Putina, pojechał do St. Petersburga, żeby dowiedzieć się o planach Putina, co, co będzie o przyszłości, co będzie dalej z tej, operacji, z tej operacji wojskowej i co będzie dalej z wagnerowcami na Białorusi. Bo on ma tych wagnerowców, a co z nim zrobić, oczywiście on nie zna. I Rosja jego o tym nie informuje. I to, co, o czym on mówił wczoraj, to było, tak, moim zdaniem, to takie zandowanie gleby było, żeby zobaczyć, jak Putin zareaguje, bo oczywiście Łukaszenka teraz widzi dwie takie propozycje, dwie możliwości dla wagnerowców, czy iść na wschód, na zachód Ukrainy, czy iść na zachód do Polski. I on po prostu nie wie, co będzie dalej. I chciał usłyszeć odpowiedź na swoje pytanie, bo Putin, w ogóle to spotkanie z Putinem wczoraj było 20 minut i nie było po nim już jakichś jakich, takich, takich rozmów za zamkniętymi drzwiami, czego oczekiwali oczywiście dziennikarze, ale od razu Putin na tej rozmowie mówił o gospodarce, oczywiście to wszystko nie interesowało Lukaszenko. Lukaszenko był zainteresowany usłyszeć odpowiedź na pytanie, co będzie dalej z tymi wagnerowcami na Białorusi i kto po prostu ma za to zapłacić, bo wiemy, ile pieniędzy wydawała Rosja na tych wagnerowców. Białoruś po prostu nie ma takich finansów, bo utrzymanie tych wagnerowców kosztuje prawie całego budżetu Białorusi na rok. I um, oczywiście Lukaszenka ma teraz 5 tysięcy i będzie miał później 10 tysięcy tych wagnerowców, co z nimi zrobić, on nie zna. I wczoraj on nie otrzymał odpowiedzi na to pytanie, dlatego dzisiaj mamy drugi, drugi dzień tej wizyty i z tego, co widziałem, jeszcze nie ma jakichś tam oficjalnych informacji na temat spotkania Łukaszenki z Putinem, ale oczywiście obserwujemy sytuację i będzie informowała o tym, co się dzieje.
0: To, że obserwujesz sytuację, nie mamy żadnej, żadnych wątpliwości. Ola Siemaszko obserwuje to, co dzieje się w Moskwie Obserwuje to, co dzieje się na Białorusi. Pewnie dzisiaj na antenie Odoli jeszcze o tym będziemy mogli usłyszeć. A na pewno też do tematu powrócimy jutro w raporcie z Kijowa. Olu, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: My się teraz przenosimy w pewnym sensie do Odessy, bo chyba nie wprost. Łączymy się z Borysem Tynką, przewodnikiem po Odesie, autorem też książki Odessa 450. Dzień dobry, Borysie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry, e Pawle
0: przedstawiłem cię jako autora tej książki nie tylko dlatego, że mam ją przed sobą, nie tylko dlatego, że mi ją podarowałeś na dworcu w Przemyślu w czasie naszego tego zaskakującego spotkania w, na szlaku Polska, Polska Ukraina, ale też dlatego, że obserwowałeś od samego początku rozwój wypadków w odejście, jeszcze właściwie przed rosyjską inwazją i o tym też piszesz w książce. Przyznaję się szczerze, że wciąż jej całej nie przeczytałem, tak jak ci wczoraj o tym wspomniałem, ale na drobie to, ale jest już w, 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 udało mi się ją przejrzeć. Natomiast też opisujesz te dni, tragiczne dni po rosyjskiej inwazji i chciałem nawiązać do tego tytułu Odessa 450 450, czyli w tym kodzie ukraińskich wojsk, wszystko w porządku, wszystko spokojnie. Dzisiaj byś nadał taki tytuł tej książce?
3: No nie, zdecydowanie nie. Nie oszukujmy się, 4 tak ty mówisz, Pable, świetnie oznacza oczywiście wszystko spokojnie, cicho, nie jest tak teraz w Odessie. Od kilku dni dobrze wiemy, co się dzieje. Ja mam znajomych w Odessie, którzy piszą do mnie i przysyłają zdjęcia, którzy już kolejną noc nie śpią spokojnie, bo nawet dzisiaj przecież też Odessa i obwód Odeski był atakowany dronami irańskimi. Z pewnością bym tak nie napisał, ale nie oszukujmy się. Dzięki tym miesiącom właśnie Którą, który, w których można odesy scharakteryzować, 4-5-0, Odessa mogła pomagać innym miastom i to też jest bardzo ważne, że wykorzystaliśmy ten spokój, jaki w mieście jednak mimo wszystko panował, tak porównując choćby do sytuacji, jaka była w Hersoniu, Mariupolu, Charkowie, Kijowie, aby właśnie innym miastom pomagać. Pewnie teraz Odesie jest też w pewnym sensie potrzebna pomoc. Myślę, że tutaj Ukraina się zmobilizuje i polscy wolontariusze też, no jest jak jest niestety. Putin podwyższa stawki. Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Borys, od początku obserwowaliśmy sytuację w Odeście. Nie tylko dlatego, że ty tam byłeś, ale też dlatego, że wydawało się w jakiś taki sposób oczywisty, że Rosjanie na Odesce mogą w każdej chwili uderzyć, że mogą uderzyć też na obwód Odeski, czyli na Besarabię, właśnie ze względu na, na infrastrukturę portową, ze względu na to, że to jest to główne okno na świat. Udało się w ubiegłym roku wynegocjować to porozumienie zbożowe i Odessa rzeczywiście pozostała Stała przez dłuższy czas no, prawie bezpiecznym miastem, bo to też nie jest także w pełni bezpiecznym miastem, ale czy było takie przekonanie, że tak będzie zawsze, czy jednak sądzono, że, że, że to jest na jakiś czas? Czy spodziewano się tego, że Rosja prędzej czy później zerwie to porozumienie zbożowe i że zaczną się znowu ataki na Odessa?
3: Ja nie ukrywam, że ja wielokrotnie spotykałem się z takimi pytaniami właśnie dotyczącymi sytuacji teraźniejszej w Odessie, sytuacji dotyczącej przyszłości Odessy i wiele osób pytało się mnie, słuchaj, a dlaczego w Odessie jest tak spokojnie, jeżeli w zasadzie na terenie całej Ukrainy bombardowane są ukraińskie miasta? No też to było zastanawiające i na pewno też nie jeden raz ty się nad tym zastanawiałeś, no bo nie oszukujmy się, porównując do sytuacji choćby w Kijowie, Charkowie, ja jeszcze raz będę to powtarzał na okrągło Mariupolu czy Mikołajewie, w Odessie było stosunkowo spokojnie. Oczywiście nad są latały drony, latały rakiety, były oczywiście słyszalne alarmy przeciwlotnicze, zresztą rekord, pamiętam, padł w grudniu, byłem wtedy w Odessie, około 6 godzin trwało. Alarm przeciwlotniczy, była bombardowana infrastruktura krytyczna, były problemy z prądem, ale nie było bombardowania centrum miasta. W styczniu historyczne centrum miasta zostało decyzją specjalnego komitetu UNESCO włączone właśnie na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO i wydawało się, że tak będzie w zasadzie cały czas. Być może wielu mieszkańców Odesy zostało jakby tak w cudzysłowie uśpionych, prawda, że uwierzyli w to, że tak będzie zawsze, że będzie ten spokój, że jednak mimo wszystko będzie można jakoś tutaj odetchnąć, mimo tych takich nieprzespanych nocy. No okazuje się, że nie, że tutaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie jutro. Pewnie wielu, wiele osób teraz stanęło mocno na ziemi i zupełnie inaczej patrzy na obecną sytuację. No należy się jednak mimo wszystko modlić o to, aby aby te ataki ustały, albo przynajmniej o to, aby środki przeciwlotnicze, czyli ta obrona przeciwlotnicza w Odessie była nieco lepsza. Ja nie ukrywam, że też bardzo często y, powtarzałem, że w Odessie jest świetna obrona przeciwlotnicza, no wychodzi jednak na to, że są pewne tutaj dziury, które pewnie trzeba będzie nadrobić.
0: Ale nie ma żadnej wątpliwości, że te ataki na Odessę są powiązane przede wszystkim z infrastrukturą zbożową, z infrastrukturą portową, która, ma, która umożliwiała eksport ukraińskich produktów rolnych. Zresztą, gdy się przejeżdża w okolicach Odessy, widać te potężne silosy zbożowe. Widać było też olbrzymią liczbę samochodów, które z całej Ukrainy zwoziły produkty rolne, które później dalej drogą morską trafiały do, do Turcji a później do innych państw i wiadomo, że te rakiety na tą infrastrukturę spadały teraz, ale spadły też na samą Odessę. 25 obiektów wpisanych na listę UNESCO, w tym obiekt o wielkiej wartości nie tylko architektonicznej, ale też sakralnej.
3: Tak, no niestety wczoraj była bardzo wyjątkowa noc, bo nawet mówiąc o odesie, o bombardowaniu odesy, zawsze mówiło się, że jednak, mimo wszystko, oczywiście, infrastruktura portowa obrzeża miasta, ale nigdy nie wspominano o centrum. Historyczne centrum Odessy jest pisane na światową listę UNESCO. Sobór Przemienia Pańskiego, stojący na Placu Sobornym znajduje się w historycznym centrum, więc on sam, jako tako nie jest pisany na listę światowego dziedzictwa, ale jednak mimo wszystko jest pod ochroną, czyli, czyli znajduje się na terenie właśnie historycznego centrum. Największa cerkiew prawosławna Odessy żeby było śmiesznie, bo przepraszam, że tak użyję tego słowa, to cerkiew ta została poświęcona przez y, wszystkim dobrze znanego Cyryla, prawda, patriarchę moskiewskiego. Więc to też jest taka ironia losu. Ja nawet wczoraj zdążyłem obejrzeć y, moment, gdzie y, Cyryl święci tą świątynię i on użył takich słów, że... Kiedyś ta świątynia była zburzona przez bolszewików i zróbmy wszystko, aby nie była zburzona przez kolejnych barbarzyńców, więc takie dosyć dziwne słowa, prawda?
0: dziwne, chociaż patrząc na tą, na tą hipokryzję i to, co dzieje się wokół tej sytuacji, może nie zaskakujące, bo przecież ta ocena rosyjska jest całkowicie inna, że to nie Rosjanie ostrzelali centrum Odessy, że dokonali tego Ukraińcy, że to ukraińskie tak, ra rakiety ale, ale spadły. To,
3: ale to, to nie jest nawet ocena, to jest po prostu wydaje mi się totalna perfidia, bo tego inaczej się nie da nazwać. Nawet chwilę dosłownie po wybuchu zaczęła być edytowana Wikipedia y, rosyjskojęzyczna, jeżeli chodzi o informacje właśnie dotyczące Soboru Przemienia Pańskiego, gdzie y, faktycznie ktoś dodał y, notatkę, że y, Sobór Przemienia Pańskiego został uszkodzony właśnie przez y, ukraińską y, obronę przeciwlotniczą. Więc naprawdę to jest dowód na to, że, że no, to, to nie jest ocena, to jest perfidia, bo to ciężko inaczej nazwać, prawda? No dzisiaj y, drony zaatakowały Moskwę, gdzie Zacharowa już wypowiedziała się chyba bodajże na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, że to jest atak terrorystyczny, więc naprawdę no w ustach tych ludzi no to brzmi, nie chcę powiedzieć śmiesznie, no ale co najmniej perfidnie, dziwnie, prawda? bezczelnie.
0: Borysie, nie jesteś teraz w Odessie, ale na pewno masz kontakt z mieszkańcami Odessy. Wspomniałeś zresztą, że Odessa też była, stała się takim przytułkiem dla tych, którzy uciekali wcześniej z Hersonia, z Mikołajowa, gdzie ta sytuacja była o wiele bardziej dramatyczna. Jaka jest teraz atmosfera wśród mieszkańców? Te osoby planują wyjeżdżać z Odessy? Czy jest jakaś panika wśród społeczeństwa, czy raczej spokój?
3: Nie, nie, nie ma żadnej paniki. Ja jestem na bieżąco w kontakcie z moimi przyjaciółmi. Wczoraj niedziela. Wydawać by się mogło, że to będzie niedziela zupełnie inna, prawda, od wszystkich niedziel. Nie. Miasto normalnie funkcjonowało, ludzie chodzili do restauracji, do kawiarni. Mam znajomych przewodników, więc oni starają się, aby ci ludzie, którzy przyjechali do Odessy jednak mimo wszystko funkcjonowali jakoś normalnie, więc też organizowane są wycieczki. Dzisiaj wiem, że był apel, aby sprzątać, posprzątać wnętrze domu uczonych na ulicy Skawalewskiej. Panie w most na pewno znasz świetnie to miejsce. Więc y, był apel właśnie do mieszkańców, aby przyszli pomagali. Dzisiaj y, pomagają w dalszym ciągu sprzątać wokół Soboru i w Soborze, Soborze Przemienia Pańskiego. Więc mieszkańcy no, żyją swoim życiem. Ten, kto pracuje, idzie do pracy, ten, kto jest w stanie pomóc. Y, oczywiście y, pomaga jest bardzo dużo teraz pracy. A ja jeszcze chciałbym y, nawiązać może do tego bombardowania właśnie Soboru, bo ja spotkałem się wczoraj z opinią przyjaciela, który ma świetny kontakt z wojskowymi żołnierzami ukraińskich y, sił zbrojnych. I też y, padła taka hipoteza, y Dzwonnica Soboru Przemienienia Pańskiego jest bardzo wysoka. Ona jest włączona w locję Morza Czarnego, więc rakiety trafiły i w Sobór Przemienienia Pańskiego i trafiła rakieta w okolicy, w okolicy wojennego zjazdu. Tam niedaleko na bulwarze Żwajemickiego są cztery, trzy takie wysokie bloki mieszkaniowe. Na szczycie jednego z bloków znajduje się też kolejna locja, która współdziała z latarnią Worącowa. Wiem, że koło latarni Worącowa też rakieta spadła, nie uderzyła. W samą latarnię, więc tutaj też jest chyba też taki cel, aby utrudnić innym po prostu nawigację po Morzu Czarnym.
0: To bardzo ważne uzupełnienie, Borysie, bo wskazuje jednak, że to nie był przypadkowy cel, że to mógł być cel bardzo tak, to świadomy. Być, tak,
3: to było celowo, dokładnie tak.
0: Borys Tynka, autor książki Odessa 450, przewodnik, osoba, która doskonale zna Odessę, był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Bo, Borysie, kiedy wybierasz się teraz do Odessy? No myślę, że to jest kwestia tygodnia dwóch. Czekamy na informacje bezpośrednio z nad Morza Czarnego. W takim razie jeszcze raz ci serdecznie dziękuję. Dziękuję z, bardzo. Z tematu Odyskiego przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze. Dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko. Popełniłem błąd mówiąc, że Łukaszenka jest w Moskwie. Łukaszenka jest w Petersburgu. Ola mnie poprawiła, ale ta Moskwa jest silnie w głowie, w głowie bo tam przyleciały z kolei drony prawdopodobnie ukraińskie, ale to nie jedyny temat związany z Moskwą, o Arturze.
2: Ukraina nie potwierdza, że to są jej drony. Faktycznie tak wrócimy do początku audycji. Mniej więcej około czwartej nad ranem. Rosyjskie kanały telegramowe odnotowały dwa trafienia. Jedno trafienie w biurowiec, wysoki biurowiec, dwie kontyngnacje górne płonęły. Biurowiec, w którym jest m.in. Leroy Merlin ulokowany. Ale także trafiono w okolice budynku czy też jezdni, bo to jeszcze nie jest do końca potwierdzone, na prospekcie konsomorskim, w okolicach Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo Federacji Rosyjskiej powiedziało, że dwa drony zostało strącone, stłumione przez systemy walki e, elektronicznej. Niemniej jednak, też e, dziennikarz Krzysztof Grozjew mówi o tym, że właśnie na tym prospekcie konsomolskim znajdują się tajne obiekty GRU, innymi biuro szefa programu Nielega nielegalnego wywiadu, kwatera główna operacji cybernetycznych i kwatera grupy hakerskiej Fancy Bears, która często jest wykorzystywana właśnie w atakach e, hakerskich na na resursy, zasoby zachodnie, ale tam także jest Uniwersytet Wojskowy Ministerstwa Obrony. Więc wiele dzieje się w przestrzeni powietrznej yy, Moskwy. Yy, ja tylko tak się zastanawiam, jakby to wyglądało, taki atak jakby wyglądał, jeżeli by był naniesiony współczesnymi rakitami dalekiego zasięgu, rakitowymi pociskami manewrującymi, które mają dużo bardziej skuteczne zasoby omijania obrony przeciwlotniczej i walki elektronicznej, ale to pozostaje. Zostawiam słuchaczom do rozmyślań. Jeszcze ciekawiej się dzieje w przestrzeni polityczno-informacyjno-społecznej, że to też tak określę Federacji Rosyjskiej i, i Moskwy. Tutaj po raz kolejny mamy potwierdzenie, że Orwell wybitnym pisarzem był. Tutaj nawiążę do innego dzieła, nie do dzieła folwark zwierzęcy. Okazało się, że wszystkie zwierzęta są równe, a niektóre zwierzęta są równiejsze. Prigorzyn, tak jak Ola na początku audycji mówiła, no wyszedł całkowicie suchy z tego potencjalnego wojskowego przewrotu, zamachu, czy też jak to nazwiemy. Niemniej jednak inny wojskowy przestępca uznany przez świat i skazany zresztą zaocznie na pozbawienie wolności za działalność terrorystyczną, m.in. za strącenie samol samolotu malazijskich linii lotniczych Gierkin-Wielstrykow został aresztowany. 21 przyszli po niego mniej więcej około południa zabrali, a o godzinie 18 już odbyła się rozprawa sądowa i został on aresztowany do 18 września będzie przybywał pod aresztem i aresztem niedomowym, o który prosił, tylko aresztem pełnowymiarowym. Zarzucają mu złamanie artykułu 280 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, a mianowicie publicznego podżegania do działalności ekstremistycznej. Co ciekawsze, 279 artykuł, czyli ten, który sąsiaduje z jego artykułem, to jest artykuł um, z. Za zbrojny bunt, czyli ten, o który, z mocy którego miał być oskarżony Prigorzen, ani został oskarżony. Z tego samego dnia też był protest tych rozsierdzonych patriotów w tej e, dziwnej menażerii, którą Gier, Gierkin zebrał wokół siebie, bo tam są i monarchiści, nacjonaliści, chrześcijańscy nacjonaliści, chrześcijańscy monarchiści, bolszewicy, komuniści i narodowi bolszewicy, czyli Nacjonal, bolszewicy z tej partii lim, Limonowa zrobili protest, protest, kilkudziesięciu może e, osobowy. Między innymi na tym proteście wystąpił przewodniczący tego klubu rozsierdzonych patriotów, e, Guberiew. E, Gubariew znany wszystkim e, z 2014 roku, to ten samozwańczy gubernator Doniecka, został aresztowany mniej więcej na około pół godziny za e, protest i wszyscy spokojnie się rozeszli po domach. Więc Girkin jest pod aresztem.
0: Gilkim pod aresztem, ale Gubarniew został zatrzymany, bo jeszcze nie aresztowany, nie było w tej sprawie decyzji, decyzji sądu. Ciekawie, ciekawe rzeczy dzieją się w Moskwie, a Rosjanie podobno najbardziej boją się dywersji na terytorium swojego kraju. Takie badania zostały przeprowadzone na terenie Rosji i dywersja została wskazana jako ten pierwszy punkt największych obaw. Zelwowa o tym, co dzieje się w Rosji, mówił Artur Żak. Artur też zapewne będzie jutro gościem raportu, o już za chwilę wiadomości. A w raporcie żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia. Raport z Kijowa.